0: s 2 der Tag aus der Region.
1: Mit seinem modischen Geschick hat der Modedesigner Laurent Hermann Prochain vor vier Jahren die Masterclass gewonnen. Der 33-jährige Tafelschner hat schon länger zu Paris, in Berlin und Zürich gewohnt. Und gleichzeitig ging er mit zu wo er seine Homebase und sein Atelier hat. Dort bin ich Nadina Schneuelin besucht und er ist mein Gast im s zu Laurent, schon in der Primarschule hast du gerne genäht. Ich erinnere mich also an den Nachmittag, wo wir aus irgendwelchen alten Tüchern vorhängen für unser Zederegal oder irgendwelche Küssene oder Fässchen nicht genäht. Wann hast du gewusst, dass du das zu deinem Beruf machen
0: Also Ich glaube, das waren so die ersten Momente, in wo wir einfach Spass daran haben. Vor allem zusammen, dass wir irgendetwas Kreatives machen. Wir haben eben gegeneht. Es war gegen etwas, was ich gefunden habe, macht mir extrem viel Spass ganz am Anfang in der ersten zweiten Klasse nicht irgendwo eine Kaffe hören das weiß ich noch und dann irgendwann jetzt nein habe ich das Material Stoff entdeckt. Das war etwas, das man vorhin schon in der OS verfolgt hat. Da habe ich zu viel gehabt, dass ich glaube, ich muss in die Richtung gehen. Und ich ging an dem festgehalten. Und nach dem College habe ich dann gefunden, ich mache jetzt mal einen gestalterischen Vorkurs und schaue, was es sonst noch für kreative Bereiche gibt. Und dort kam ich eigentlich darauf, hey, das ist irgendein Modedesign, das mich interessiert. Oder bin ich nicht über dem Blüber und habe mir tatsächlich auch noch mehr von Modedesign erworben
1: was war es, was dich an diesem Stoff fasziniert
0: hat? Ich glaube, es ist Materialität, die mich mega interessiert. Irgendwie auch die Möglichkeiten, die du hast. Und es ist nicht eine flache Gestaltung. Das ist das, was mich interessiert hat. Ich mache ging auch noch sehr, sehr viele grafische Sachen oder auch Textilprints und so. Das ist auch gegen sehr, sehr wichtig in meiner Gestaltung. Aber es ist auch für mich auch sehr wichtig, dass es nicht an Körper kommt oder dass es nicht an einen Raum kommt. oder dass es dreidimensional stattfindet.
1: Du hast ein eigenes Label, ja. Laurent-Hermann-Projean. Wie würdest du das in einem Satz beschreiben?
0: Ich denke, es ist für mich ein Leidenschaftsprojekt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt in einem Satz schaffe. <lacht> Es ist für mich etwas, das sehr viel mit Leidenschaft zu tun hat, was mir extrem viel gibt. Es ist mir sehr wichtig, dass ich gewisse Themen wie Nachhaltigkeit, dass das mit einfliess, aber dass ich mich nicht durch das definiere. Es ist etwas, was ich sehr spielerisch an die ganze Sache habe. Also es ist für mich sehr offen, also ich mache wirklich auf das, was ich Lust habe.
1: Aber du hast gesehen, Körper und Räume als
0: ja, ja, es ist für mich eine sehr äh, ähnliche Herangehensweise. Also, ähm, ich habe in Italien auch sehr viel freiberuflich gearbeitet. Und bei dort so habe mehr in das Thema in Richtung und ungewollt. Äh, und habe eigentlich nicht gemerkt, dass mir das so extrem viel Spass macht. dass ich sehe eigentlich die Herangehensweise, wie ich als Modedesigner an einen Körper gegangen, dass man das kann adaptieren kann, wie man einen Raum Geht. Also, dass das sehr, sehr ähnlich ist und dass du da sehr, sehr ähnlich mit Textil arbeiten kannst.
1: Aber du redest von diesem Prozess, kannst du uns vielleicht sagen, wie entsteht etwas Neues oder, oder wie ist die Herangehensweise? Für so?
0: Das finde ich, als aus, aus Kreativer ist das ging so eine ähm, sehr schwierige Frage, weil das ist nicht etwas Fassbares. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass du offen bist und mit offenen Augen durch die Welt gehst eigentlich alles zufsuchst von dem Umfeld, also sich Leute, oder Ausstellungen oder wieder mal am Strand entlang spazierst. Ich glaube, es hat sehr, sehr viel, was unbewusst passiert. Und ich glaube, gibt es für mich ging so eine Initialzündung wo ich das Gefühl habe, hey, das ist das Thema, wo ich mal die angucken. Ich glaube, es hat sehr viel mit Lust zu tun, oder was ich Bock habe, die zu verfolgen.
1: Du hast Lust. Gibt es da vielleicht auch Unlust oder kreative Blockaden, wo du siehst, es kommen nicht weiter? Und wie gehst du mit diesen Herausforderungen um?
0: Ich glaube, das gehört im kreativen Prozess dazu, dass du auch mal Phasen hast, die du nicht machst. Und dass du diese Phasen auch zulässt. Ich glaube, das ist am Anfang, als ich in diesem Bereich arbeiten kann, habe ich recht Mühe damit gegeben. Weil ich bin eine Person, die sehr gerne viel zu tun hat und gern beschäftigt ist und gern völlig unterwegs ist, aber ich habe mit den Jahren auch gemerkt, dass es im Moment, braucht, wo du mal nichts machst und im Moment, wo du abschaltest, aber das sehr sehr schwierig ist. Aber um jetzt zurückzukommen, auf die Inspiration ja in für du bist eigentlich konstant mit Einflüssen von außen beschäftigt und ja für die Exzener konstant am Schaffen. Das ist so. also, weißt, es kann inspirierend sein, wenn ich mit meinen Freunden irgendwann an ein Konzert gehe oder wenn ich am Wochenende irgendwo draußen bin. Also, es ist nicht, dass du morgen um 9 Uhr anfängst arbeiten und abends um 5 Uhr aufhörst Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für einen kreativen Prozess, dass du dir Pause gönnst und äh, sich bewusst zu können, dass wir keine Maschine sind.
1: Und wenn du auch zeitweise an Maschinen musst, vielleicht ein Projektabschluss oder irgendetwas, hast du so eine geheime Energie gekommen als magisches Elixier, wenn du stundenlang schneien ohne Schlaf zum Beispiel?
0: Ja, also ganz sicher Kaffee, das hilft. Gegen. Und äh, ich habe jetzt einfach in den letzten Jahren gemerkt, äh, dass ich sehr gerne irgendwelche YouTube-Videos schaue, auch während des Schaffen. Äh, sei es irgendwelche äh, Make-up-Videos oder irgendwelche Leute, die daheim die umbauen, dass ich mit dem mega gut abschalte. Das ist totaler Nonsens. Aber ich kann einfach mega gut abschalten mit dem. Also es ist irgendwie so, wie ein zu hören und lüften.
1: Wenn du ein Kleidungsstück <lacht> aus der Geschichte quasi könntest zurückholen von früher, was es heute nicht mehr so gibt, weil welches wäre das? Hast du da gesagt?
0: Ich glaube, ein Kleidung von der Kleopatra würde mich interessieren. <lacht>
1: Also eigentlich mehr teurer als Kleid für
0: dich. Ja, ja vielleicht so etwas. Also, es ist schon, sehr, ich glaube schon sehr, sehr, alte Sachen, die mich interessieren. Also grundsätzlich alte Sachen, die mich interessieren. Aber zum Beispiel was hat Cleopatra denn zum Beispiel Oder wie war das gemacht? Gewesen? Also das ja auch als Handgurtenstöffer und es ist schon so Sachen, die mich interessieren, um zu gucken, hey, wie, wie könnte man das in die heutige Zeit bringen?
1: Gibt es auch Modesünde, wo du siehst, das müsstest du bestrafen? Das geht gar nicht.
0: Grundsätzlich habe ich die Haltung. Jeder soll machen, was er will. Jeder soll sich wohlfühlen in dem, was er anhat. Also ich glaube, grundsätzlich gibt es für mich kein No-Go. Und ich sage auch von mir, ästhetisch gesehen, in dem Moment würde ich sagen, das und das funktioniert gar nicht, aber in zwei Wochen kannst du mich fragen, wie finde ich super. Ich finde es ging auch ein bisschen schwierig, zu sagen, hey, das ist das absolutes No-Go oder das geht gar nicht. Und ich finde, solange eine Person sich wohlfühlt, in dem, was anhat, finde ich das völlig okay. Es ist nicht mein Geschmack vielleicht, aber wenn es der Person gefällt, und sie sich wohl fühlt, dann soll sie es machen.
1: Laurent Projean, du hast in den letzten 10 Jahren nicht nur designt, sondern auch viel über die Modewelt gelernt in deinem Prozess. Im zweiten Teil der heutigen ist e -E werden wir dann noch mehr zu dem erfahren. Das gerade in ein paar Minuten. Eis zu Eis, der aus der Region. Der Modedesigner Laurent Projean setzt sich seit über 10 Jahren intensiv mit textiler Gestaltung auseinander. Dabei geht es nicht nur um Mode im klassischen Sinn, sondern er macht beispielsweise Interiør-Sachen, entwirft Kostüme und tut aktuell an der Design-Viennale in Zürich ausstellen. Laurent Froschein ist mich heute heutiger Gast im S2S, Nadina Schneulib, zu Tafers, bei ihm im Atelier, in der ehemaligen Wohnung von seiner Großmutter. Laurent, welcher aktuelle Modetrends finde ich schon besonders spannend oder inspirierend?
0: Ich finde, im Moment passiert sehr, sehr viel, also sehr, sehr viel ist möglich. Was ich grundsätzlich sehr, sehr schwierig finde, ist in der heutigen Zeit von Social Media, TikTok und dem Ganzen, dass du so die Mikrotrends hast. Trends, die irgendwie nur vor ein paar Wochen trend sind und dann sind sie weg. Grundsätzlich finde ich es eben spannend, dass das eigentlich sehr viel möglich ist. Also du kannst dich in eine sehr Vintage-Richtung bewegen und, oder es geht eine sehr sportliche Richtung. Ich glaube, es Grundsätzlich finde ich es so gut, dass man ein wenig wegkommen von den Skinny-Jeans. Es <lachtiyaue> ähm, ist nicht nur aus äh, 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 ästhetischen Entschädigung, sondern so auch aus Tragenkomfortentscheidungen. Ich weiß nicht, wie wir uns selber dazu gezwungen haben, so enge Hosen anzulegen. Aber äh, ja. ich glaube, sehr, sehr, glaub dass es im Moment sehr, sehr offen ist und dass, dass die Leute auch sehr spielerisch mit dem Umgang sind und wirklich anlegen, auf was sie gerade Lust haben.
1: Wenn wir eben von diesen Mikrotrends reden und vielleicht im Vergleich zu sonstigen Trends, die es gibt, allgemein so von einer Idee, von einem Design bis nein so etwas wirklich eine finale Kollektion ist, wie lange dauert dieser Prozess? Kannst du das irgendwie beziffern?
0: Also es ist ja so, wenn man jetzt zum Beispiel von diesen von grossen Firmen redet die im Fast Fashion Bereich tätig sind, da geht es von der Idee bis was im Laden ist, geht's drei Wochen. Was recht heftig ist, also, weil das wird ja nicht irgendwo lokal produziert sondern sehr viel im asiatischen Bereich. Also von dort gibt es drei Wochen. Die grossen Marken, da gibt es noch eine Zeit, da muss man so von drei bis vier Monaten Zeit, die du brauchst. Also wo du die Kollektion entwickelst und dann ist eine Präsentation dann wird das eigentlich von den Läden oder von der von Filialen gekauft und dann geht es die Produktion. Also ich glaube, von der Konzeption bis was im Laden ist, kann man so fast sagen acht mal nicht reden. Also es ist ein längerer Prozess. Und du arbeitest eigentlich teilweise gleichzeitig an mehreren Projekten. Also wenn du in diesen Saisons arbeitest, arbeitest du an mehreren Kollektionen gleichzeitig. Also in der Zeit, wenn du eine neue Kollektion entwickelst, musst du eigentlich die Produktion von der alten Kollektion auch noch handeln. Also das, das ist, das ist Zeitplan, was ich überschneide.
1: Das ist jetzt zum Beispiel etwas, das für Außenstehende ist das nicht offensichtlich. Aber dass das so ist, gibt es irgendwie so andere Aspekte in der Modewelt, wo das ist ja, das ist etwas, wo du als Designerin berücksichtigen Designerin musst berücksichtigen, wo aber für andere vielleicht von außen gar nicht so bewusst ist.
0: Also ich glaube, das große Thema ist natürlich die Nachhaltigkeit von dem Ganzen. Also die Modeindustrie gehört zu den, zu den Industrien, die unter anderem am verschmutzendsten ist der für, für Welt. Ähm, ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, was die Konsumenten alle von einer Bezug haben zur Kledung an sich. Also es hat sich einfach in den letzten Jahren dazu entwickelt, dass es ein Stück wie ein wegwerfartikel ist und etwas ist, das jederzeit verfügbar ist und bezahlbar verfügbar ist. Und dementsprechend wird auch natürlich auch viel produziert, das landet auch sehr, sehr viel im Köder. Ich finde persönlich auch, dass wenn ein Kreditstück kaputt ist, muss man es nicht man kann es flicken, äh, wenn es flecken hat, kann man es irgendwie probieren zu retten oder irgendetwas anderes draus machen. Ich finde, es geht einfach darum, dass man so ein bisschen zurückkommt, so wie es eigentlich früher war, dass, wenn man ein kleines Stück gehabt hat, hat man Sorge dazu gehabt, dann hat man vielleicht eins gehabt oder dann hat man das angelegt, was wirklich auseinandergekommen ist. Und ich glaube, das ist so also der von Themen, wo du dir als Designer musst, bewusst sein dass du in einer Industrie arbeitest, die verschmutzend ist und wie gehst du mit diesem Thema um? Und ich glaube, man muss eine Haltung haben dazu, ich finde es aber auch falsch, mich über das zu definieren. Ja, das geht so sehr viel, dass Labels oder Marken oder Personen sich über Nachhaltigkeit definieren. Für mich ist das so, wie ein, ich habe meinen Standpunkt dazu, aber es ist jetzt nicht, dass ich mich über das definiere. Das ist für mich in meinem Prozess eigentlich für mich, wie eine Selbstverständlichkeit. Ich rede sehr gerne darüber, aber ich definiere mich nicht darüber. Ähm, aber du hast darüber
1: geredet über das Bewusste. Mode tragen, auf was du schon persönlich achten, wenn du für dich etwas Mode kaufst oder dreist?
0: Ähm, also, weißt, ich bin Ockis, äh, ich habe mir da nicht auf irgendeinen Stuhl oder so, also ich mir alle äh, Sachen gekauft, und, oder, ja, Sachen gekauft, die ich nicht getragen habe. Und ich, ich glaube, das ist auch ein Prozess, und ich glaube, ich, ich kaufe mittlerweile oder konsumiere noch Sachen, die ich weiß, dass ich Freude daran habe. Und dass ich nicht nur sechs Mal gefreut habe. Oder, äh, äh, oder zwei Mal nicht. Oder dass ich einfach Sachen hatte, die ich wusste, es okay, kostet vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Äh, äh, dafür wusste ich, es produziert wurde, die Qualität ist gut. Und das weise, dass ich das für drei Jahre noch anlegen Und ich habe Sachen, ich glaube auch noch sogar Sachen, die wir zusammen gekauft haben, die äh, ich noch anlegen und wo genau ich mich schaft, sind manchmal auch die Phasen, wenn ich es mehr anlege und dann komme ich immer mal und dann nehme ich es auch Und ich konsumiere Cyber, was sehr, sehr viel eigentlich Secondhand, und das schon sehr, sehr lang. Und ja auch äh, in allen Bereichen, also Sex, äh, Möbel, äh, äh, sind Geschirr und auch mögliche Leder wenn ich Secondhand weil es hat sehr, sehr viele Sachen auf der Welt. Und wenn ich, wenn ich etwas von einem, gefällt, was Secondhand ist, wieso soll was es kaufen, wenn ist nicht Secondhand?
1: Gibt es irgendein Modehaus oder ein Label, das dir beeindruckt oder du siehst, hey, das wird nicht, dass das mir gehört?
0: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Nein, grundsätzlich bin ich sehr fasziniert von den alten französischen Häusern. Also, ich finde es, so ein mode label das eine mega krasse Geschichte hat, finde ich sehr, sehr spannend.
1: Das Lied,
0: Also, weder mal irgendwie von Dior oder Chanel oder so. Ich finde es nicht unbedingt zwangsläufig spannend, was sie jetzt machen. Aber ich glaube, die ganze Geschichte hinter einem Label finde ich sehr spannend. Und du hast ja Ging der einen neuen Kreativchef von so also einem Haus übernimmt. Und Je nachdem komplett etwas Neues macht, was sehr, sehr spannend kann sein, aber sich auch mit dem auseinandersetzt, was ist das ist Geschichte von diesem Label oder für was steht die Marke. Oder was ist in der, bei der Marke schon alles gemacht worden? Wie füge ich mir das Ganze ein? Als kreative Person, wie kann ich mir das Ganze einfügen? Du hast
1: selber dort gearbeitet, Jean-Paul Gaultier in Paris. Vielleicht in dieser Zeit hast du auch Sicher interessante
0: Geschichten erlebt. Gibt es eine, die du dir erzählen willst. Ja, ich glaube, äh, es war von mir dann. Ähm, ging als weil das ich ein großes Ziel, gewesen, für die Firma zu arbeiten, von ihm zu arbeiten. Und äh, es war eigentlich Teil meines Studiums, dass ich ein Praktikum von sechs Monaten machte. Also, es ist ein Semester, wo alle Studierenden ähm, ein Praktikum müssen machen mussten. Und ich habe dann ganz utopisch, eine gesehen, ich will zu Jean-Paul Gauthier. Und das ist für mich so das Ultimative das was ich heiratet wollte. Und ich frage mich nicht, wie irgendwie hat das geklappt, dass ich tatsächlich dort im Praktikum gelandet bin und habe tatsächlich auch noch dort arbeiten können. Und ich glaube, das war eine extrem tolle Erfahrung, gewesen, mit ihm direkt zusammenzuarbeiten. Und ich habe sehr viele Celebrities gesehen, weil ich natürlich sehr viele bekannte Freunde Und ich glaube, eines Speziellsten war, er einmalig war, die Show war, wie ich in Quest Rihanna Ich bin mit meinem Arbeitskollegen. Gestanden, und sie steigt aus dem Auto, sie hat etwas an, aus der Kollektion, die wir entworfen haben. Und das, ist natürlich, das habe ich mir sehr, sehr gefreut. Wenn du in hast, oder es etwas an, an diesem Modo gearbeitet hast, das ist natürlich ein sehr speziell Moment, für die Nationelle.
1: Okay, es Moment. Welcher Rat würden schon jungen aufstrebenden Modedesignerinnen und Modedesigner geben, die in die Branche einsteigen möchten? Ich
0: würde sagen, es ist wichtig, sich selbst treu zu bleiben und aussicht äh, zu finden, was man erreichen will. Oder wie man sich in diesem ganzen Konstrukt positioniert. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig zu wissen, wer man selber ist und wo man selber haben will. Von dem man fokussiert und kann arbeiten kann. Es ist nicht etwas, das ich sage, das muss schon von Anfang an wissen. Ich glaube, das ist ein Prozess und ich würde ja sagen, dass der Prozess von mir nicht abgeschlossen ist. Aber es also ging klar, wie ich mir das ganze Konstrukt einfügen Und ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, dass man Leidenschaft hat für den Beruf. Weil ich glaube, wenn du keine Leidenschaft hast für den Beruf, ähm, machst du es nicht.
1: Hey, merci Laura Laurent Projean, Modedesigner aus Tafers, für den Einblick, den wir da heute verhaschen durften. dir. Schön, dass heute vorbeigeschaut und dass du mein Gast warst, dem Eis zu ist. -E das war es nämlich auch schon gewesen mit dem heutigen Regeltag mit mir, der Nadina Schnöli. Tschüss.